0: Julian McLaren Ross, así se llama este escritor inglés, que fue también guionista de cine, de documentales, que fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial, que fue vendedor de aspiradoras a domicilio y que vivió en un mundo muy parecido al de sus personajes. Hoteles, estaciones de tren, pubs, un tipo que estaba bastante loco y que escribió un libro que se llama Noches en Fitzrovia. Voy a leer el comienzo de este libro, que se llama El alfabeto colorido. Poco después de mi nacimiento, que tuvo lugar a medianoche y durante una tormenta, estalló la guerra y uno de mis primeros recuerdos es sentir que los brazos de mi padre me arrancaban de la cuna y me llevaban al jardín de nuestra casa en Ramsgate, justo a tiempo para ver cómo un cepelín alemán desplegaba su sombra desde la enorme amenaza iluminada por la luna que era el cielo. Me contaron que grité de alegría y extendí los brazos hacia aquel largo y resplandeciente cigarro plateado, pero no puedo afirmarlo. Sí recuerdo la imagen con nitidez, como algo que me proporcionó un considerable deleite, pero no mi reacción física. El cepelín no parecía en absoluto una amenaza. Representaba más bien la promesa de un juguete brillante que en ese entonces era demasiado grande como para que yo pudiera tomarlo entre mis manos, pero que con suerte me lo ofrecerían más adelante. Por otro lado, al clavar los ojos en esas estrellas que me respondían, titilando un mensaje que no podía descifrar, descubrí una inmensa franja de vacío que me intimidaba. La lejana y fría esfera de la luna parecía retroceder hundiéndose entre las nubes para no interponerse en el camino mientras el cepelín pasaba sin dificultad alguna y quizás quienes estaban apiñados a mi alrededor transmitieron de alguna manera la muda consternación que sentían, ya que de repente lancé un aullido de terror. El recuerdo de este miedo irracional debe de haber dejado su marca, puesto que cada vez con mayor frecuencia soy presa de ataques de agorafobia, cuando estando solo en un lugar abierto, me enfrento a grandes extensiones de cielo nocturno y, sobre todo, cuando hay luz de luna. Nací con el cabello rojo. Con el tiempo, este cabello rojizo cayó y ocupó su lugar una cabellera color castaño que fue oscureciéndose de manera progresiva. Mi padre había venido al mundo con el cabello castaño cobrizo y el de mi madre era negro, así que presumiblemente ambos estaban conformes con mi cabello, aunque no siempre con mi conducta posterior». Hubo ocasiones, cuando era niño, en las cuales mi padre opinó que yo tenía el diablo en el cuerpo y mi madre, que me parecía el tío Berti, un pariente, su hermano, dicho sea de paso, a quien con frecuencia se le había vaticinado un final desastroso y que terminó figurando en un caso que obtuvo resonancia internacional. Ojalá mis primeros años hubieran sido más emocionantes. Mi padre había nacido en La Habana, estuvo rodeado de tarántulas y vampiros, el lugar de nacimiento de mi madre era Calcuta. Uno de los hechos más relevantes de su niñez fue presenciar cómo un elefante indómito mataba a pisotones a uno de sus hermanos y después vivió en una de las islas Azores que se hallaba dominada por un volcán humeante. Yo nací de manera prosaica en South Norwood y tengo poco para recordar, salvo el Zeppelin. Cuando era muy chico... Mis instintos diabólicos y el comentado parecido con el tío Berti aún no habían tenido tiempo de desarrollarse y, sin dudas, no alcancé nunca los picos de desobediencia que había logrado mi hermano, quien de niño, cuando lo llevaban a caminar, desaparecía repentinamente y asustaba mucho a mis padres, que para combatir esa tendencia suya a vagabundear por su cuenta, debían llevarlo a pasear con una correa o atado en el carrito. Tampoco como mi hermana me abría paso entre la gente utilizando los codos o exclamaba al descender por el ascensor de una gran tienda ¡Ay mami, estamos bajando al infierno! De todos modos, cualquiera de estas inclinaciones hubiera hallado un freno despiadado en mi niñera que era belga y a quien yo llamaba Nana. Cuando hablaba en inglés, Nana tenía un acento casi idéntico al de la gobernanta francesa del tío Silas. Si hubiera sido posible representar fonéticamente el sonido de sus palabras, y aunque sus estrictos métodos disciplinarios no se parecían a aquellos de su prototipo literario, eran de todas maneras lo bastante severos como para mantenerme a raya. Nana tenía además un bigote que pinchaba cuando me besaba. Por suerte eso no sucedía con frecuencia, ya que sus demostraciones de cariño se reservaban con exclusividad a la vida social. Como todos los integrantes de la familia, por ambos lados, mi madre era... Una experta contadora de historias Yo naturalmente escuchaba sus relatos con fascinación Y debe de haber sido en ese entonces Cuando concebí la idea, de modo inconsciente De ser escritor Porque la escritura, decía mi madre Corría por nuestras venas Su padre había escrito un libro En realidad varios libros, aunque yo solo vi uno Un ejemplar que él mismo le regaló a mi hermano en su décimo cumpleaños. Tenía en la portada una fotografía de mi abuelo con el uniforme completo de gala y todas las medallas puestas, con sus tupidas patillas negras y los ojos oscuros que miraban de manera directa y desafiante a la cámara, un aspecto severo y formidable. Dicen que la parte superior de mi rostro se parece a la suya y también el modo en que me paro, erguido y con la cabeza echada hacia atrás, aunque en su caso esta postura debe haber sido adoptada para dar la ilusión de una altura mayor, ya que no era, según me contaron, un hombre alto.